0: Sciences et développement. Une émission de SciDev.net.
1: Bonjour, bienvenue dans cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique hebdomadaire de SciDev.net. Nous célébrons aujourd'hui le dixième numéro. Cette semaine. La transfusion sanguine par en pauvre des systèmes de santé en Afrique entre les problèmes d'infrastructure, la méfiance des populations et les croyances traditionnelles. Les spécialistes ne savent plus où donner de la tête. Résultat des courses sur le continent, les hôpitaux se plaignent un peu partout de déficit de dons de sang. Une réunion du réseau francophone africain de transfusion sanguine s'est tenue la semaine dernière à Abidjan. Le compte rendu dans ce magazine de notre envoyé spécial, Julien Chongwang. En Guinée, 20% de la population souffre de la drépanocytose. Cette maladie génétique très répandue se manifeste notamment par une anémie, des crises douloureuses et un risque accru d'infection. La population déplore l'insuffisance du soutien des pouvoirs publics. En Afrique, la crise a favorisé l'émergence de nouveaux moyens de transport, notamment les taxis motos. Problème, ces taxis à deux roues, provoquent des pics de pollution sans précédent. Illustration dans ce magazine avec le cas de Cotonou, la capitale économique du Bénin, considérée comme la patrie du fameux Emidjan. Également au programme de cette émission, nos rubriques habituelles, Kezako, avec cette semaine une question sur ce qu'une éditrice de Lomé perçoit comme la soudaine montée de fièvre du cancer en Afrique. Et puis l'agenda scientifique de la semaine prochaine en toute fin d'édition avec Bilal Taïrou. Mais pour commencer, voici un condensé de l'actualité scientifique en Afrique en trois points. C'est avec vous, Hamzat Fassassi.
0: <truits> Science Express. Nouveau rapport de l'OMS sur la tuberculose. Selon le document, toutes les deux minutes, cinq personnes meurent de la tuberculose dans le monde. Au total, l'an dernier, ce sont ainsi un million cinq cent malades qui ont péri à cause de Mycobacterium tuberculosis, le bacille responsable de l'infection. Un quart de la population humaine est infectée et donc à risque de développer effectivement une tuberculose. Cette épidémie ralentit certes, mais pas suffisamment selon l'Organisation mondiale de la santé. Elle a encore contaminé 10 millions de personnes en 2018. Le Parlement sud-africain débat ce mois-ci du projet de loi sur l'assurance maladie nationale, un plan de soins de santé universel qui, selon ses partisans, rétablira la justice et l'égalité dans le système de soins de santé de ce pays profondément inégalitaire. Les critiques estiment toutefois que le plan est trop ambitieux et doutent que le gouvernement puisse le mettre en œuvre en toute transparence. Selon le gouvernement, 15% seulement des Sud-Africains ont une assurance maladie. Des chercheurs brésiliens ont identifié une nouvelle maladie qui endommage gravement le foie, la rate et la peau. La maladie causée par le parasite Crédia sergipensis aurait infecté plus de 150 personnes et causé deux décès dans l'état de Sergipe, dans le nord-est du pays. Les symptômes ressemblent à ceux des formes viscérales et cutanées de la leishmaniose, le parasite s'attaquant à la fois à la peau et aux organes internes.
1: La transfusion sanguine en Afrique est-elle fiable aujourd'hui Des professionnels de 20 pays du continent se sont penchés sur la question du 8 au 10 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion du sixième symposium du réseau
2: d'Afrique francophone de transfusion sanguine. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Julien Chongwang. Ce symposium a permis d'évaluer les progrès réalisés depuis deux ans en matière de transfusion sanguine en Afrique francophone. Seydou Konaté, président du réseau d'Afrique francophone de transfusion sanguine. Beaucoup de pays ont mis en place un système de traçabilité de toutes leurs actions depuis la collecte du sang jusqu'à l'injection du produit sanguin dans la veine du receveur, c'est-à-dire du malade. Aujourd'hui, certains examens qui n'étaient pas faits, qu'on appelle par exemple le groupage sanguin Résus, avec phénotypage étendu. Certains pays ont commencé à faire ces examens-là et ces examens rassurent le patient, rassurent le praticien. Toutefois, la transfusion sanguine en Afrique doit encore relever le défi de sa sécurité. Ange Gawamba, biologiste et enseignant paramédical à Libreville au Gabon.
3: Il y a quand même des pays encore qui utilisent des poches de sang totales, C'est du taux du son tel qu'il sort de l'organisme de quelqu'un parce que l'Organisation Mondiale de la Santé voudrait qu'il soit séparé en plusieurs unités pour que ces unités soient spécifiques prescrite aux patients selon le besoin cette
2: situation s'explique par le fait que les centres nationaux de transfusion sanguine cnts n'ont souvent qu'une faible couverture territoriale sonia son du centre national de transfusion sanguine du burkina faso si je prends l'exemple du burkina faso le cnts n'arrive pas à couvrir tout le territoire ce qui fait que nous avons des banques de sang résiduels ce sont des hôpitaux qui prélèvent eux-mêmes et qui transfusent à cela s'ajoute la faiblesse ou l'absence de législation encadrant la transfusion sanguine ainsi que l'insuffisance financement. Mais par-dessus tout, la question de la disponibilité même du sang demeure préoccupante. C'est le gonadier. Il faut que chacun comprenne qu'il est acteur de ce système parce qu'il doit donner son sang pour qu'il y ait disponibilité du sang. Julien Chongouan, Abidjan pour Santé, Sciences et Développement.
1: En Guinée, 4% des enfants et 20% des adultes souffrent de drépanocytose, une maladie héréditaire de l'hémoglobine, parfois mortelle. Ce sont les dernières statistiques révélées par le CHU Donka l'hôpital national. Pour l'heure, les malades se plaignent de ne pas avoir un soutien adéquat du gouvernement. Le reportage à Conakry de Teresa Maria Segbaia. Je ne peux pas marcher. Et là où je suis encore, je ne peux rien faire. J'ai abandonné l'étude à cause de la maladie. Là. Je suis maintenant supportée par mes parents. Même les parents de mon mari ne me soutiennent plus maintenant. Yassa Guilavogui est drépanocitaire. L'étudiante souffre de cette maladie depuis sa tendre enfance. On a traité à Kanka, à ma santé aussi. C'est mon père, l'autre, là, qui me faisait mal. Ça dirait avec moi, hein. On a tout fait que c'était rhumatisme. On a traité, mais non, ça n'allait pas. Je ne pourrais pas marcher maintenant. La drépanocytose est l'une des pathologies héréditaires les plus fréquentes et graves. Elle touche principalement des citoyens d'Afrique noire, dont la Guinée. Le docteur Balamine revient sur les manifestations de la maladie
2: se manifeste plus souvent par des crises douloureuses au niveau des articulations. Et on calme la douleur, la période cette fois de l'avoir dépassée. Cette douleur est liée à quoi Du fait que le vaisseau est bouché, il n'en plus de sang.
1: Selon le docteur Balamine, le malade perd sa mobilité une fois que son mal atteint un stade avancé.
2: Donc nous nous intervenons pas au niveau de la rate ou bien au niveau de l'anémie, nous nous intervenons à partir du moment où il y a une destruction de la range. Comme les gens viennent tardivement consulter, ils viennent toujours à la phase terminale, donc il n'y a pas un autre moyen qu'il faut remplacer la hanche. Donc, créer une hanche artificielle. Si jamais on n'intervient pas à la phase coxanthrose, lorsque ça évolue, il y a une structure de l'os. La hanche va être bloquée. Et si la hanche est bloquée dans cette position-là, plus souvent, ça atteint aussi de façon bilatérale. Et si la hanche est bloquée dans cette position, ça veut dire quoi La femme ne peut plus écarter. Donc, elle ne peut pas se marier, même si elle ne peut pas faire des enfants.
1: Comment prévenir alors la drépanocytose Le docteur Kamara amadouya l'en conseille.
2: La prise en charge de ces patients passe par la Prévention. Si on peut éviter cette maladie, c'est la meilleure des options et elle passe par le dépistage, c'est-à-dire des examens prénuptiaux, savoir est-ce que je suis porteur sain, est-ce que le, le conjoint l'est, et prendre des dispositions pour éviter que les progénitures aient cette maladie.
1: Teresa Maria Sigbaya, Conakry, pour Santé, Sciences et Développement. C'est à la fin des années 80 que les taxis motos ont fait leur apparition au Bénin à la faveur de la crise économique. Depuis, ils ont gagné les plus grandes villes du continent. À Légos, Douala ou Lomé, ils ont rendu d'énormes services aux plus démunis en facilitant le déplacement interurbain. Mais sur le plan sanitaire, le prix à payer est lourd, notamment à cause de la pollution, source de nombreuses maladies pulmonaires. Nous nous penchons cette semaine sur le cas du Bénin avec Virgile Aissou.
2: Les taxis-motos, communément appelés zémidjans, sont pratiquement les maîtres du transport intra-urbain au Bénin. À Cotonou, par exemple, ils sont près de 300 000 à pavoiser la ville de leur blouse jaune, tout autant qu'ils y contribuent à la pollution de l'air. Sans mentir, ce que, ce que nous respirons, vraiment, c'est nos propres déchets. nous respirons. Tu peux faire deux mois sans réviser là, et ça va polluer. Au ministère en charge de l'environnement et du cadre de vie, le sujet préoccupe. Bertin Dossaboussou, directeur de la gestion des pollutions et nuisances. Les émissions, il y a un certain nombre qui ont été répertoriés, c'est-à-dire des syndicats et certains leaders. On les regroupe par zone, on leur parle de la qualité de l'air, comment il faut entretenir les motos, les véhicules à deux ou à 4 roues. Il y a des mécaniciens qui sont formés pour le réglage des moteurs parce que c'est une combustion incomplète qui est à l'origine de la libération du monoxyde de carbone qui est un gaz toxique. Malgré tout, les émidiens continuent de rouler et de polluer. Virgil Arissou, Cotonou, Santé, Sciences et Développement.
0: Kesako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: À présent, notre rubrique Kesako qui permet de répondre aux questions de science des auditeurs. Et la question de la semaine nous vient de Lomé, au Togo. Bonjour, je suis Abobivi fille louise étudiante togolaise. Ma question est la suivante... Quand on était toute petite, on entendait parler du cancer de sein comme une maladie de blanc. Mais faute est de constater que... Cette maladie, le cancer, de s'en prendre de plus en plus de l'ampleur chez la femme africaine. En ce mois d'octobre consacré à la cause, moi j'aimerais comprendre le pourquoi avant on n'en parlait pas, mais aujourd'hui on en parle plus que même on n'entend même plus parler du paludisme. À quoi cela est dû Je vous remercie. Merci à vous Louise. On va se rendre maintenant à Paris pour retrouver William Goussano. Bonjour William. Bonjour
3: Sylvie, bonjour à tous.
1: Alors, vous avez entendu la question de Louis Salomé au Togo. Le cancer, est-ce vraiment quelque chose de nouveau en Afrique ou juste une vue de l'esprit
3: oui, Sylvie, là, la réponse est probablement dans la question. On ne peut pas imaginer que le cancer n'ait jamais existé en Afrique et qu'il fasse une apparition soudaine comme par un coup de baguette magique. On peut en revanche imaginer que pendant longtemps, l'Afrique a eu l'esprit focalisé sur les maladies transmissibles et au fur et à mesure que l'incidence des maladies transmissibles s'affaiblit, les maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension artérielle et le cancer, entre autres, deviennent plus visibles. Pour en savoir plus, j'ai échangé avec le professeur Yanyan Freddy, médecin cancérologue et professeur assistant de cancérologie à la faculté des sciences et de la santé à Cotonou. On écoute sa réponse.
4: Bonjour à tous, bonjour Louise. Tout d'abord, c'est quoi le cancer, Louise Eh bien, le cancer, c'est quand des cellules se multiplient de manière anarchique, fonctionnent mal et finissent par détruire l'organe dont elles sont issues. Pour en revenir à ta question maintenant, je pourrais te donner trois raisons pour expliquer cette observation. La première raison est ce que l'on appelle l'occidentalisation des modes de vie en Afrique. La seconde explication, c'est ce qu'on appelle l'augmentation de l'espérance de vie en Afrique. Le cancer peut se voir à tout âge, voire chez l'enfant, mais on sait que le cancer du sein se voit chez les femmes de plus en plus âgées, c'est-à-dire que plus on est âgé, plus on a de risque de développer un cancer du sein. Et comme en Afrique, maintenant, les gens vivent de plus en plus longtemps, c'est évident que les gens vivent maintenant assez longtemps pour développer certaines maladies comme le cancer du sein. Et donc, c'est normal qu'on en voit un peu plus que ce qu'on voyait avant. Troisième explication plausible, c'est l'amélioration des moyens de diagnostic et de traitement du cancer du sein. Avant, les examens de diagnostic étaient très rares sur le continent africain. Et souvent, quand les malades avaient et les patientes avaient des problèmes de sein, on estimait que c'était de la sorcellerie, l'attente au village. Maintenant, on fait des biopsies, on fait des scanners, on fait des IRM, on fait des examens anatomopathologiques, on arrive à confirmer le diagnostic. Et donc, c'est évident qu'on a l'impression qu'il y
3: a de plus en plus de cancers. Voilà. Sylvie, ce qu'on peut dire sur la question de cette auditrice, je dois ajouter que chez les femmes, le cancer du sein est le cancer le plus répandu, car il représente 16% de l'ensemble des cancers. C'est pour cela que l'OMS souligne l'importance des mammographies et des dépistages précoces.
1: Merci infiniment William, je rappelle que vous étiez en ligne de Paris. À titre de rappel, vous aussi, si vous souhaitez poser des questions à nos experts, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp au numéro suivant, plus 221 77 195 94 63. Agenda. À présent, voici un aperçu des principaux événements scientifiques de la semaine en Afrique. Un résumé proposé par Bilal Taïro.
2: Quelques événements à retenir pour cette semaine du 21 octobre qui est, rappelons-le, la semaine internationale du libre accès. Le colloque international Sciences ouvertes au Sud se tiendra à Dakar du 23 au 25 octobre. Un colloque qui veut débattre des enjeux et perspectives pour une nouvelle dynamique. Co-organisé par l'IRD, le CIRAD et l'Université Tchirantadiop, l'événement fait partie des manifestations du 75e anniversaire de l'IRD. Nous avons également, et du côté d'Abidjan cette fois-ci, la 14e conférence internationale sur la TIC appliquée à l'éducation, à la formation et au développement des compétences. Ce sera tout pour cette semaine. Sylvie.
1: Merci Bilal, c'est avec vous que prend fin cette édition de Santé, Sciences et Développement. À vous, chers auditeurs, je vous remercie de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité de la santé, des sciences et du développement dès la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
0: Cette émission est disponible disponible en podcast sur le site sidev.net.fr.